0: Cacao Cast, épisode 239. Nous sommes le mardi 25 mai 2021. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment
1: ça va, Philippe Ça va très bien, Philippe. Je suis en vacances.
0: Tu es en vacances, c'est vrai que le son te trahit un petit peu, tu, tu ne parles pas dans ton micro de studio habituel, alors où es-tu là, d'où nous appelles-tu
1: Alors j'ai décidé d'aller prendre des vacances en Gaspésie, c'est donc la partie est du Québec. Euh, et euh, j'y vais avec mon VR dont j'ai déjà parlé à quelques reprises je crois euh, et la Gaspésie euh, au moment où on enregistre, la Gaspésie ouvre vendredi alors on peut y entrer à partir de vendredi et j'ai bien l'intention d'être aux portes de la Gaspésie vendredi pour pouvoir y entrer et euh, pouvoir euh, visiter euh, euh, toutes les choses euh, qu'on qu a hâte de voir il y a un, un musée qui s'appelle le musée acadien euh, qui, qui a une, une exposition sur les maisons mémoire et il y a une de ces maisons là qui est euh, la maison de l'arrière-grand-père de mon épouse. Donc, euh, c'est dans la famille et euh, ça fait partie de, 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 de l'héritage acadien. On a bien hâte d'aller voir ça. Alors, c'est un prétexte, pour euh, bien sûr, pour prendre des vacances euh, et pour profiter du, euh, du euh, bon temps euh, après cet hiver... Euh, Ma foi qui a été assez difficile pour plusieurs personnes et puis avoir la possibilité de prendre des vacances à ce stade-ci, ça, ça, ça se porte très bien. Alors la façon dont je voyage, euh, je suis dans, dans mon VR comme j'ai dit, mais on utilise un système qui s'appelle Terrego. Euh, C'est simplement de visiter des producteurs euh, du terroir euh, québécois, et il y en a en Ontario, il y en a dans d'autres provinces aussi, mais on ne peut pas voyager dans d'autres provinces et l'idée c'est qu'on réserve sur la plateforme jusqu'à au moins 24 heures d'avance et il y a des stationnements qui sont disponibles de 1 à 5 stationnements généralement par producteur et les stationnements sont gratuits, alors on se stationne sur le. moi je suis sur une ferme laitière en ce moment il y a un petit stationnement, on se stationne là euh, et euh, si on arrive euh, et les, les, on doit arriver un, un peu plus tôt qu'un camping ordinaire, c'est pas question d'arriver à 10 heures le soir ou des choses comme ça, parce qu'il faut parler à la, au, au producteur, euh, au moins pour, euh, pour pour dire bonjour et être le moindrement poli, euh, mais souvent euh, et très souvent, ils ont une petite boutique euh, ici c'est une assez grosse boutique parce que c'est une ferme laitière alors il y a une crémerie et des choses comme ça et euh, on en a profité pour acheter euh, du lait euh, directement des vaches qui sont directement, qui sont littéralement à l'autre bord de la rue et euh, du fromage fait avec ce même lait de vache et il y avait du lait au chocolat qui est fait avec du chocolat belge c'était fantastique euh, j'ai bien hâte de, de, de mettre ça dans mes céréales le même matin, ça va être très très bon alors c'est simplement pour visiter les, les producteurs comme ça, alors on s'est fait un petit itinéraire avec des producteurs à visiter, il y a des il y a des fermes, il y a des, 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 de l'agriculture, il y a beaucoup de vignobles, il y a des brasseries aussi, donc les micro-brasseries au Québec, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup. Alors, il y a toutes sortes de, de possibilités pour visiter le, le terroir en, en VR. C'est vraiment, vraiment chouette, une bonne façon de voyager.
0: Oui, c'est vraiment une bonne idée. <rire> en effet, je ne connaissais pas. Donc, euh, c'est uniquement au Québec pour l'instant ou...
1: euh, Non, il euh, y en a dans les Maritimes et il y en a un petit peu en Ontario, mais c'est surtout au Québec, car la, la, les, les deux fondatrices de Terrego sont au Québec.
0: OK, ben, c'est quelque chose que je regarderai de plus près quand on nous laissera traverser
1: la frontière. Oui, c'est ça. En ce moment, tu es coincé euh... jusqu'au mois de juin dans, ton, hein, dans, ta, dans ta province.
0: <rire> dans ma province, voilà. Mais ça devrait aller un peu mieux parce que, euh, voilà. Tout comme toi, je me suis fait vacciner il y a deux semaines à peu près. Euh, donc, on est tous les deux euh, à, à moitié vaccinés. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on a eu la première dirais, dose. Moi, je dirais
1: plutôt assez bien protégé.
0: Voilà, voilà ouais, euh, un peu plus protégé, disons, qu'avec qu rien du tout. Euh, donc, on, on a hâte d'avoir la deuxième dose. Mais euh, apparemment, au Canada, l'écart le, entre les deux doses est assez long. Donc, euh, moi, il va falloir que je patiente jusqu'à la fin du mois d'août pour avoir la deuxième dose. Euh, donc, je vais continuer à faire bien attention euh, d'ici là. Euh, mais voilà, comment faire maintenant euh, pour prouver qu'on a été vacciné euh, Donc, euh, ben, il y a certaines, certains gouvernements qui ont commencé à, à chercher des solutions. Il y, a, il y en a certains qui sont toujours à débattre de la constitutionnalité. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que ça va plutôt... Euh, créer euh, des, des soucis et puis euh, une sorte de, de, de faire trop de différence entre, entre les citoyens, entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Mais bon, pour ceux qui ont décidé de prendre de l'avant, comme le Québec, encore une fois, qui, qui, se, qui se démarque dans ce domaine-là, euh, ben, le Québec a décidé d'utiliser un code QR pour ça. Donc, euh, Philippe, apparemment, euh, je ne sais pas, déjà, tu vas nous dire si tu as reçu ton code QR et euh, peut-être nous donner un petit peu plus de détails. Donc, je pense que tu as, as passé du temps à regarder comment le gouvernement du Québec a réussi à faire un code QR qui ne sacrifie pas trop la vie privée ou qui ne donne pas trop d'informations, mais juste ce qu'il faut. Alors, euh, dis-nous un petit peu, euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu en penses et puis comment ça marche.
1: Voilà, alors... Euh... Quelques jours après la, ma vaccination, j'ai reçu euh, par courriel un, un, un PDF qui contenait un code QR, euh, pardon, un lien qui me permettait d'aller sur le site de, du gouvernement pour télécharger euh, ce, ce code QR-là. Le lien était sécurisé et ça me permet de télécharger un code QR qui m'est personnel à moi. C'est un peu comme un petit... Ils appellent ça une preuve de vaccination. Certains appelleront ça un passeport vaccinal. Ce n'est pas encore un passeport, c'est simplement une preuve. Et euh, évidemment, quand j'ai vu que c'était un code QR... Euh, vous savez, nos auditeurs de longue date savent que j'ai un programme. J'ai créé un programme qui lit des codes QR de VIA Rail, la compagnie de trains canadienne, et qui les transforme en pass, euh, en pass Wallet. Donc, ils sont dans, dans votre, dans votre, passe, dans votre finalement, petit passeport de, de carte sur iOS, sur votre iPhone ou iPod, et non pas les iPads, là, seulement les iPhones. Euh, et euh, qui, qui vous permet donc d'avoir, au lieu d'avoir un billet électronique qui est un PDF ou un, un courriel qu'il faut toujours aller chercher, euh, vous avez cette petite carte-là. Alors, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être faire la même chose avec ce code QR, mais d'abord, je veux savoir qu'est-ce qu'il contient parce que ce qui est intéressant, c'est si, dans le cas de, de TrainScan, de, de, de la conversion de billets de train, c'est que je pouvais interpréter le contenu du code QR pour savoir le nom du voyageur, le numéro du train, la date, euh, votre numéro de siège, la gare de départ, la gare d'arrivée, toutes ces informations-là étaient dans le code QR, ce qui était vraiment très bien. Euh, mais là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce code QR-là? Alors évidemment, la première chose que j'ai fait, je l'ai scanné avec Trainscan pour savoir ce que ça faisait. Et dans Trainscan, il y a une fonction qui dit, je ne reconnais pas ce, ce, ce code, euh, euh, envoyez-le moi par courriel. Alors là, j'ai fait ça et j'ai pu voir dans mon courriel quel était le code. Le code QR. Et à ma grande surprise, c'était un code qui commençait par euh, SH, SHC, euh, les lettres SH et C, deux points et barres obliques. Et si vous êtes le moindrement programmeur, vous savez que euh, c est, c est, ça représente une espèce de d'URI, donc un, une, une ressource. Ce n'est pas HTTP, c'est euh, SHC. Et qu'est-ce que ça veut dire SHC? Je suis allé fouiller un petit peu. Eh bien, c'est un espèce de standard qui existe déjà qui s'appelle « Smart Health Card ». Euh, donc, SHC. Et ce standard-là euh, définit des façons d'encoder des données euh, euh, qui sont euh, euh, sensibles, des données de santé qui sont euh, personnalisées et qui ont, sont quand même assez sensibles, mais avec différents niveaux de respect de la vie privée. Euh, et ce qu'il y a de particulier en plus avec cet encodage-là, c'est que euh, l'encodage est signé. Donc, vous avez euh, un, un, un ensemble de données en, un, un, en JSON, par exemple. Là, dans ce cas-ci, c'est du, du JSON. Donc, vous avez un, un, une espèce de structure de données qui donne euh, de l'information sur la personne qui est vaccinée. Par exemple, c'est un vaccin qu'elle a reçu, donc c'est une preuve de vaccination, euh, le nom de la personne, euh, sa date de naissance, le vaccin qui a été reçu, la date du, du, du vaccin, euh, le numéro de l'eau ainsi que l'endroit où on a été vacciné. Tout ça se retrouve dans ce, ce bloc d'informations-là. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce bloc d'informations-là contient une signature qui est créée par le gouvernement. Donc, le gouvernement signe cette information-là et encode le tout. Et ça permet à la personne à l'autre extrémité de, de valider que les informations de, de, de vaccination sont euh, effectivement euh, bien... Euh, valide. Parce que c'est sûr que je pourrais m'écrire un blob de, de, de Jason qui aurait les mêmes informations, qui dirait que je suis vacciné avec, je sais pas, le vaccin Pfizer le 21 mai, etc. Mais j'ai comme je n'ai pas la signature, du la, la, la clé privée du gouvernement, je ne peux pas signer euh, mon, euh, mon, mon, mon ensemble, de mon blob de Jason de la même façon que le gouvernement. » Et si on est une personne qui crée des, un logiciel pour scanner ce code pour vérifier sa validité, on peut tout simplement télécharger la clé publique du gouvernement depuis leur site web et vérifier que ça. Exactement comme n'importe quelle encryption à clé, 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 clé publique, clé privée, on peut vérifier la validité des données, qu'elles n'ont pas été modifiées. Je trouve que c'est un très bon système. Parce que ça, c'est décentralisé, on n'a pas besoin d'avoir un serveur qui va toujours valider que le code QR est le bon, etc. On n'a pas besoin d'un back-end, autrement dit. Là. On peut simplement faire la, la validation sur place. Et le, ma foi, les informations qui sont contenues dans ce dans ce, ce code QR, oui, elle est sensible parce que c'est de l'information médicale qui m'est personnelle. Euh, par exemple, ma date de naissance ou, ma, ou le, le vaccin que j'ai reçu, c'est des informations qui sont personnelles. Euh, mais euh, c'est euh, si on, on présente le code QR à une, une entreprise qui le demande, qui a des bonnes raisons de le demander, on sait exactement qu'on leur donne cette information-là et rien d'autre. On ne leur donne pas, par exemple, d'informations sur votre état de santé général ou sur votre dernier test sanguin ou des choses comme ça. C'est vraiment une, une, une façon de présenter des données qui est euh, euh, qui, avec le, le plus de respect de la vie privée possible. Donc, le, le gouvernement a choisi quoi présenter là-dedans dans le standard SHC et euh, j'ai l'impression que ça va, ça va très bien fonctionner pour les, les gens de validation. Évidemment, ce n'est pas la seule validation possible parce que je pourrais, Philippe, t'envoyer mon code QR et tu le, le ferais scanner par quelqu'un et ça, ça fonctionnerait parce que c'est un code QR qui est valide, mais ça dirait Philippe Cassegrain. Alors, il faut vraiment voir le nom sur le code QR, qui sort de qui est extrait du code QR et validé avec une autre pièce d'identité par, par exemple un permis de conduire ou un passeport ou n'importe quelle pièce d'autre d'identité avec euh, nom et photo là. donc c'est simplement une pièce d'identité parmi tant d'autres euh, mais ça donne cette information-là de façon simple et concise euh, j'ai passé un peu de temps à décoder euh, le, 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 le dit code QR pour voir ce que ça contenait euh, en écrivant des petits bouts de programme en, en, en javascript et en PHP euh, ma foi parce que ce que je me suis dit, c'est que je pouvais même modifier mon, euh, mon programme Trainscan pour qu'en faisant simplement la modification sur mon serveur, quelqu'un qui scanne un code SHC, je pourrais lui renvoyer une carte euh, wallet qui contiendrait son passeport vaccinal. Pardon, ça c'est pas un passeport, c'est une preuve de vaccination. Sa preuve de vaccination en format wallet pourrait la mettre euh, sur place. Alors, je vais probablement le faire juste par, euh, par curiosité, mais je l'ai fait manuellement pour voir. Et le code QR contient tellement d'informations, il est tellement dense que quand on le met dans une passe-wallet, le... Le, le code QR est tellement petit, on a beau avoir des écrans Retina ou Super Retina, euh, un scanner normal n'est pas capable de scanner, il y a, trop de, il y a, il y a une trop grande densité d'informations, c'est pas suffisant, ça, ça valide jamais. Donc, euh, c'est plus un, ça serait plus un, un truc rigolo euh, à montrer à vos amis, euh, pour, ou si vous êtes curieux de savoir quest ce qu'il y a dans votre passeport vaccinal, euh, dans votre preuve de vaccination, j'arrêterai pas, euh, dans votre preuve de vaccination, de voir le contenu, je pourrais le faire avec, avec Trainscan, donc je vais le faire probablement juste pour, pour rigoler, et j'en je le tweeterai à ce moment-là. Mais euh, tout ça pour, pour dire que euh, ça ne sera pas utilisable euh, au jour le jour, au quotidien. Vous ne pourrez pas sortir votre iPhone et, euh, ou votre Apple Watch, j'ai essayé les deux, euh, et mettre le code QR euh, et le présenter à un scanner euh, d'un restaurant, par exemple, qui vous permet de rentrer si vous avez une preuve vaccinale ou un cinéma ou quelque chose comme ça. Euh, ça ne scannera pas. C est, c est... Le code QR est juste, juste trop compliqué, euh, trop, trop dense en information. Il faut qu'il soit beaucoup plus gros. Euh, pour pouvoir être lu sur, euh, sur un écran. Ça, si vous prenez le PDF original et que vous le mettez sur votre écran d'iPhone, ça scanne très bien. Si vous prenez celui qui est généré par euh, Bralette, euh, c'est trop dense, ça ne fonctionne pas. Euh, mais c'était quand même un exercice très très intéressant. Et je, je mentionne aussi que si vous voulez plus de détails là-dessus, il y a mon ancien collègue Michael Paulson qui a écrit un, un petit article de blog. Donc, il a fait la même chose que moi, sauf que lui, il a documenté. Moi, j'ai juste fait une soirée en, en, en m'amusant pour voir comment ça fonctionnait. Lui, il a tout écrit et c'est bien décrit. Ça va vous donner des détails de comment ce code-là fonctionne. On va avoir liens, le lien dans les notes de l'émission. Et je voudrais souligner euh, euh, mon collègue et néanmoins ami, Luc-Olivier Dumeblet, par lequel cette information-là m'est arrivée parce que c'est juste à temps. Comme ça, je peux passer du temps à vous l'expliquer euh, à un haut niveau. Euh, et si vous voulez le, les détails du bon niveau, vous allez voir le blog de Mickel et euh, vous pourrez même avoir des bouts de code pour, pour vérifier votre propre code QR si vous en avez un, grâce à Mickel.
0: OK, donc on a hâte de voir cette nouvelle version de Trendscan euh, un peu augmentée éventuellement pour avoir Mais, donc un peu plus d'informations.
1: C'est ça qui est bien, c'est que. Preuve de vaccination. C'est ça qui est bien, je n'ai pas besoin de modifier l'application elle-même. J'ai simplement besoin de modifier le serveur et hop, ça va marcher. Si vous scannez votre code QR, ça, a... ça va être un peu comme un œuf de Pâques, hein? une petite surprise supplémentaire possible.
0: Ouais, c'est une bonne surprise en effet. Donc, euh, comme tu le disais, euh, pour avoir plus d'informations techniques, là, vous pourrez euh, lire donc, le le blog euh, michael.ca -K -K -E mettra le, le, le lien complet mais bon si vous cherchez sur le site vous devriez, tom vous devriez tomber sur l'article assez facilement Et voilà donc euh, intéressante comme euh, présentation euh, de, de voir comment euh, on peut utiliser des, des solutions technologiques euh, qui ont l'air de fonctionner tout en respectant la vie privée et euh, qui, qui peuvent fonctionner un petit peu partout. Les codes QR sont maintenant euh, très standards et, et quasiment universels. Euh, donc, euh, ça, c'est côté euh, vaccination. Euh, on va maintenant parler un petit peu euh, de ce que nous attendons tous, donc de la WWDC qui, qui arrive au mois de juin, le 7 juin, pour être précis. Euh, en préparation de ça, ou un peu en préambule, on va dire... Euh, Apple a, a partagé des informations au sujet de l'Apple Watch et des améliorations en accessibilité. Alors, euh, je ne sais pas, il y a peut-être trop de contenu pour la WWDC. Ils n'avaient pas assez de place pour faire des sessions euh, spéciales accessibilité Apple Watch. Donc, euh, ils ont décidé de partager un petit article et une petite vidéo qui vous montre euh, ben, ce qu'il y a de neuf. Du côté accessibilité, comme on le sait, euh, Apple depuis toujours quasiment, euh, au moins depuis le début du Mac, a toujours été euh, centré sur l'accessibilité de ses produits. Et, euh, et ce qui m'avait étonné un petit peu, c'est que je me disais comment un iPhone peut être accessible parce que c'est juste euh, une plaque euh, de verre comme ça et il y, y a assez peu de boutons. Donc, ça, ça a l'air assez difficile, euh, mais c'est là qu'on se rend compte que avec toutes les les gestuels qu'on peut faire donc de, de, de glisser deux doigts, trois doigts, etc. quand on met les options d'accessibilité en marche on peut faire tout un tas de choses on peut naviguer complètement avec un iPhone sans, sans regarder l'écran et euh, accéder à tout un tas d'informations donc c'est vraiment bien fait mais je pense qu'Apple va encore plus loin en, en offrant euh, des nouveautés donc la, la première nouveauté qui est annoncée ça s'appelle Sign Time, donc c'est un petit peu euh, l'équivalent de FaceTime, euh, mais pour le langage des signes. Euh, donc voilà, pour les personnes euh, malentendantes, euh, elles, on peut maintenant contacter Apple. C'est pas pour parler à tout le monde, hein, malheureusement, mais c'est au moins déjà pour parler aux services d'AppleCare et euh, de support au, au, aux clients euh, aux États-Unis, Angleterre et en France. Il euh, y, y a un nouveau système qui va vous mettre en contact avec une personne qui peut donc communiquer avec vous par le la, langage des signes pour euh, donc parler euh, voilà, de, de commandes, de, de, de problèmes techniques et de choses comme ça. Donc, euh, je pense que c'est disponible depuis le 20 mai. Euh, et comme je disais, c'est disponible pour les États-Unis, euh, l'Angleterre et la France. Donc, euh, si vous voulez un peu plus d'informations... Euh, contactez Apple, euh, vous trouverez euh, l'information, mais ça sera aussi dans les notes de l'émission, le, le petit article dont on vous parle maintenant. Euh, donc, pas mal intéressant. Euh, je serais curieux de voir ça un petit peu en démonstration, voir comme, comment ça fonctionne. Est-ce que la personne qui, à qui vous parlez euh, en langage des signes est un, un, un génie là euh, qui peut tout répondre à vos questions très techniques ou est-ce que c'est un interpréteur et qui va travailler à côté de quelqu'un qui, qui, qui connaît la, la technique ou quoi. Donc euh, bon, c'est peut-être qu'ils ont formé... Euh, bah, ils, ils ont embauché des gens qui connaissent le langage de signes ou ils ont peut-être formé euh, leurs employés euh, à apprendre le langage des signes. Je serais, je serais curieux un peu de savoir quelle est la... Euh, comment on va dire l'organisation de tout ça parce que c'est quelque chose qui se fait pas euh, si facilement. Hein, on parle quand même de gros volumes. Apple ne gère pas seulement euh, qu'une dizaine de clients. Là, on parle de, de millions de clients éventuellement. Donc, euh, euh, ça serait intéressant de voir com comment ça, ça se met en place un service euh, pareil. Euh, bon, sinon une autre euh, une autre technologie qui s'appelle Assistive Touch pour l'Apple Watch euh, qui est Très impressionnante, on va dire. Il y a une petite vidéo qui vous montre euh, euh, comment ça fonctionne. Euh, donc, c'est euh, juste avec les mouvements de votre main. Donc, vous portez votre Apple Watch au poignet et en faisant des mouvements avec votre main, l'Apple Watch va détecter euh, quel genre de mouvement vous faites. Donc, euh, je pense que c'est toute, euh, toute une affaire de d'intelligence artificielle. Ils ont dû... Euh, voilà donner leur montre euh, à, à tout un tas de personnes leur demander de faire les mêmes mouvements ou des mouvements bien, bien spécifiques et l'Apple Watch a enregistré des euh, euh, mouvements imp imperceptibles peut-être au niveau du poignet euh, le changement de, de peut-être pas du rythme cardiaque mais euh, les, les capteurs qui sont sous votre montre et qui peuvent voir votre flot sanguin euh, remarquent des choses aussi et peuvent dire tiens euh, si, si on ferme le, la main en, 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 en point, si on ferme son point, euh, ça va un petit peu concentrer ou contracter le, le, le poignet ou je sais pas quoi. Donc euh, là, là je n'ai aucune idée au niveau technique comment, comment ça a été fait. Je, mais je, euh,
1: croyais, Philippe, euh, a... je croyais, Philippe, que c'était ouais. la tension dans les tendons qui était euh, mesurée par les, euh, par les différents capteurs. Et c'est pour ça qu'il était capable de mesurer quand on ferme le point au complet il y a une certaine tension sur à peu près tous les tendons. Et quand on fait un autre geste, qui est par exemple de joindre le pouce, euh, le pouce et l'index ensemble, un peu comme on fait le signe OK, ou quelque chose comme ça, ça c'est d'autres tendons qui sont... Un, un sous-ensemble des tendons qui sont activés. Et puis que la, la montre est capable de distinguer entre les deux. C'est ça qui est vraiment, vraiment bluffant. Parce que euh, oui. serrer les points. Bon, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables de le faire, là, mais la plupart des gens qui portent une montre sont capables de serrer leurs points. Alors, euh, il ça devient le nouveau raccourci on peut répondre à un appel en serrant le point deux fois pour activer le, la fonction de, de réponse ou on peut simplement serrer le point deux fois de suite pour activer le mode assistif et là, avec en touchant son pouce et son index, on déplace le, le, le pas le curseur mais on déplace le, le bouton qui a le, le, le focus si on veut, là. et puis on peut une fois qu'on a, on a déplacé le bouton, on peut serrer le point à nouveau pour appuyer dessus, alors ça c'est le genre de truc qui, vous dites ça mais D'abord, c'est quand même incroyable qu'on est capable de faire ça, de distinguer entre ces, tous ces différents mouvements. Mais en plus de ça, c'est quelque chose qui est pratique, évidemment, pour les personnes qui n'ont qu'un seul, qu seul bras. Hein? Euh, alors, euh, essayez d'utiliser votre montre aujourd'hui en n'ayant qu'un seul bras. Ben, la, le seul bras, il porte la montre. Alors, vous ne pouvez pas appuyer, vous appuyez avec votre nez hein? ou quelque chose comme ça. On l'a tous fait probablement en hiver une fois d'appuyer de, 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 avec notre nez parce que notre, nos mains sont gantées. Mais... Euh, il euh, y a toutes sortes de circonstances où, où on n'a pas besoin d'être d'être d'avoir perdu un bras ou d'avoir un bras qui ne fonctionne pas. Simplement, si on porte quelque chose, on a quelque chose dans sa main, on a un bébé dans son bras, on a un petit chien, on a quelque chose comme ça, on porte un sac. Euh, on, peut, on peut pas nécessairement lever notre bras jusqu'à notre poignet pour pouvoir appuyer sur la montre d'avoir ces gestes là qui sont disponibles pour tout le monde je trouve que c'est vraiment fabuleux
0: ouais donc euh, ça utilise le gyroscope l'accéléromètre mais aussi le, le détecteur de rythme cardiaque ouais. donc euh, il, tout est utilisé là ensemble et euh, encore une fois je pense qu'ils utilisent euh, le machine learning je sais plus comment dire en français déjà l'apprentissage machine euh, pour, voilà, il n'y a, a pas des, des ingénieurs qui vont se dire, alors comment je peux traduire un pincement entre l'index et le pouce, etc. Ils, ils demandent juste à des milliers de personnes de faire ce mouvement-là et puis de capter et de capturer les données. Et puis, euh, l'apprentissage le, voilà, le, machine fait tout le reste. Après, il va dire, ah, ça, ça c'est la formule. Là, ça veut dire que la personne a, a pincé les doigts et euh, on fait quelque chose. Donc oui, c'est assez bluffant, c'est vraiment intéressant. Puis j'aime bien ce, ce petit curseur que vous pouvez contrôler euh, avec le gyroscope. Donc euh, il se met au centre si vous gardez votre montre complètement à plat et complètement euh, horizontal. Mais dès que vous penchez un petit peu votre montre, c'est comme un... Ces petits jeux en bois où on fait bouger une bille d'un côté ou de l'autre, là, en, en, faisant penchant un, en faisant pencher un plateau, c'est un petit peu la même idée. et ben vous faites un peu rouler votre curseur d'un côté ou de l'autre, et euh, en fonction de, de où il se trouve, ensuite, vous avez juste à, à je pense, soit fermer votre point ou pincer vos doigts pour sélectionner l'endroit où vous trouvez. Euh, donc, non, c'est comme tu le dis, c'est vraiment bluffant et ça peut être utile à. Donc, euh, des gens qui ont un handicap, mais aussi au, au grand public, hein, si, si on, on veut ça. Alors, je ne sais pas si c'est disponible déjà avec euh, la version actuelle. Euh, non, ou... c'est
1: simplement euh, une, je... c est, c est un aperçu. Alors, j'ai l'impression que ça va sortir dans le, prochain, un aperçu, hein. dans le prochain WatchOS. Et là, ce que ça me dit, c'est que... Euh, le, imagine s'ils si, si avaient présenté quelque chose comme ça pendant la keynote. C'est quelque chose qui aurait très, très bien pu se présenter dans une keynote d'Apple et dire « Regardez, on a amélioré l'accessibilité. » Là, ils invitent quelqu'un qui n'a qu'un bras, qui fait ce genre de démonstration-là. Et après ça, ils présentent quelqu'un qui tient un bébé dans son bras puis ils disent « Vous voyez, ça, ça, ça fonctionne pour tout le monde. » Alors, ils auraient très bien pu faire ça. Tout le monde aurait dit « C'est fantastique, etc. » Mais là, ils ne l'ont même pas fait dans la keynote. C'était tout à fait du matériel qu'ils auraient pu mettre dans la keynote. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont mis deux semaines avant pour euh, faire une petite... Euh, une petite pré-annonce, si on veut, de ce qui s'en vient. Alors, imaginez, s'ils ont coupé ça, qu'est-ce qu'ils ont gardé dans la keynote J'ai vraiment hâte de voir.
0: ouais il doit y avoir beaucoup de choses. Voilà. Euh, donc, ouais, il y a ça. Il y a aussi euh, les, le, la possibilité d'explorer des images avec VoiceOver. Donc, euh, maintenant, VoiceOver peut vous donner plus de détails sur des photos. Hein, ce n'est pas juste euh, une personne... Euh, devant une maison, quelque chose... Là, là on peut voir euh, voilà, le nombre de personnes, euh, l'environnement, le, euh, s'il y a des, une forêt, s'il y a de l'eau, euh, s'il si, y a une plage, etc. etc. Donc euh, là, ça devient vraiment très, très, com très, très complet et on peut avoir tout un tas d'informations euh, sur les photos. Et j'imagine il y a encore de l'apprentissage machine là-dedans là, qui vous donne toute cette information. Euh, donc voilà, c'est le genre de choses... Euh, qui est annoncé, donc euh, voilà, est-ce que c'est la version 15 euh, On en est aussi à, à WatchOS 15, je ne sais même plus s'ils sont. Euh, c est, c est, je crois que c'est le même numéro de version maintenant un peu partout.
1: Euh, donc, euh, qui c'est Tu veux euh... dire, non, macOS, c'est macOS 11, et wa WatchOS, on est ouais. sur 7 maintenant.
0: Oh, c'est 7 WatchOS, donc c'est peut-être 7.5 ou 8, je ne sais pas. Donc, et iOS, Là, on s'en va sur d'aujourd'hui, mais on s'en va sur 15. Là, à... va sur 15 voilà, ok. Ok, autant pour moi, je commence à être confus un petit peu avec toutes ces versions. Euh, il devrait faire comme d'autres, hein, de, de sauter des versions et puis que voilà, on, on reste tout ensemble parce que c'est assez rare. C'est ainsi d'avoir une version de tvOS qui ne sort pas en même temps que iOS ou watchOS. Ils ont tendance à sortir une version tous ensemble, donc ça simplifierait un petit peu les choses, au moins pour moi. Donc voilà. Euh, bon, plus de détails sur, euh, dans cet article, il y a des nouveaux, euh, des nouveaux Memoji aussi euh, qui montrent des, euh, des, comment dire, des, des appareils euh, auditifs, euh, des choses comme ça. Donc euh, maintenant, les Memoji peuvent vraiment, vraiment représenter euh, tout le monde. Hein. Il y a encore du travail, je suis sûr qu'il n'y a pas peut-être 100% de, de la population qui peut être représentée, mais on s'y rapproche. Euh, donc voilà. Beaucoup de nouveautés. Je vois que Apple Fitness Plus aussi va... Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais il y aura plus d'informations pour comprendre euh, ce qui se passe. Donc tout ce qui est euh, explication des, des exercices euh, écrits à l'écran. Euh, bien sûr, il y a des personnes qui ont un handicap, qui font les cours. Je ne sais pas si tu as déjà suivi euh, ces cours-là, mais je vois un monsieur avec une jambe artificielle. Oui, oh, Il s'appelle euh,
1: des... Amir et je fais souvent de ses propres, euh, de de, ses petites, de ses exercices à lui. Euh, euh, C'est un de mes préférés parce qu'effectivement, il, il a une jambe artificielle, mais euh, ça ne l'arrête pas du tout. C'est comme s'il n'y en avait pas. C'est un ancien joueur de football, alors il est vraiment bâti comme un joueur de football, c'est assez impressionnant. Euh, mais euh, non, je le vois bien, puis ce que tu dis pour le niveau de l'accessibilité, ça va être bien sûr dans les textes qui sont écrits en dessous, mais aussi tous les entraîneurs font de plus en plus de langage des signes quand ils parlent, parce qu'évidemment ils nous parlent pour nous motiver, mais en nous parlant, euh, ils font des signes. Alors pour la plupart des gens qui ne parlent pas le langage des signes, ça, ça ne change rien, mais pour tous ceux qui parlent uniquement le langage des signes parce qu'ils sont sourds, euh, euh, à ce moment-là, euh, ils peuvent très bien suivre ce que, que l'autre dit, exactement comme s'il leur parlait. Et de ce que je comprends, je ne parle pas du de langage des signes, mais de ce que je comprends, euh, les, les instructeurs eux-mêmes s'améliorent de jour en jour avec le langage des signes. Alors, ils sont, euh, c'est très, très apprécié euh, de, de tout leur... Euh, leurs utilisateurs d'Apple Fitness qui sont, euh, qui sont sourds et qui utilisent ce langage-là pour connecter. C'est comme, si, comme si subitement, les, 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 les instructeurs se mettaient à parler dans un, dans un meilleur et meilleur français. Ils parlent tous en anglais, là, on s'entend. Euh, mais s'ils se mettaient à parler en français, là, tous les gens qui sont francophones diraient « Mais c'est fantastique, là, je les entends vraiment. Euh, c'est beaucoup plus simple. Je n'ai pas besoin de traduire ce qu'ils disent. » Alors, euh, c'est exactement la même chose avec les gens qui, euh, qui lisent euh, le langage des signes. Euh, c'est beaucoup plus rapide pour eux de lire le langage des signes que de lire des sous-titres. Alors, c'est comme si on leur parlait dans leur langue. et C'est vraiment très apprécié.
0: Exactement. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est bien possible que les employés euh, chez Apple soient encouragés à apprendre le langage des signes. Et C'est peut-être pour ça que maintenant, on a accès à Sign Time et on peut peut-être parler directement aux spécialistes euh, en langue des signes. Donc, euh, bon, à, à, à voir avec, euh, avec la pratique comment ça fonctionne. Mais voilà. Donc, euh, bah, tout un article... Qui vous donne la liste de toutes les nouveautés euh, qui devraient arriver bientôt. Donc peut-être qu'il y aura des sessions euh, à la WWDC qui vont détailler tout ça, avec peut-être une nouvelle version, les euh, nouvelles versions d'iOS et de WatchOS, et TVOS, etc. Donc euh, on suivra ça de près, puis on vous en fera part. Euh, donc WWDC 2021 euh, de on vient d'avoir un petit peu plus de détails, donc euh, un peu plus d'informations sur le déroulement euh, de la conférence. Euh, donc, il y a un lien maintenant qui vous donne euh, un petit peu les différentes présentations qu'il y aura. Pas de grosses, grosses surprises. Hein, C'est toujours euh, la keynote euh, le premier jour. Après, il y a l'état de l'union... Euh, pour les plateformes, pour les développeurs, donc euh, bon, c'est toujours un petit peu ça. Il y aura les Design Awards d'Apple. Donc, euh, ça, ça c'est vraiment les, les, les grands rendez-vous qu'on connaît et qui sont là depuis de nombreuses années. Donc, euh, pas de grosses surprises, mais maintenant vous avez euh, l'heure précise. Euh, donc, voilà, le 7 juin à 10h euh, du matin, heure du Pacifique pour la keynote. 2h de l'après-midi, heure du Pacifique pour les plateformes State of the Union. Et pour les Design Awards, c'est le 10 juin, 2h euh, de l'après-midi, heure du Pacifique.
1: Oui, c'est pas, euh, toujours... pas mal toutes les heures euh, auxquelles on est habitué depuis des années. Oui.
0: C'est ça, ça n'a pas trop changé. On a accès au labo. Euh, tu nous as bien décrit la dernière fois ou la fois d'avant comment ça fonctionne. Donc comment on, on, maintenant, on a accès aux ingénieurs d'Apple par vidéoconférence interposée. Et tu disais que ça avait été une, une bonne euh, expérience, que ça avait bien marché. Euh, des événements spéciaux... Alors ça, je sais pas trop. Je pense que c'est, un... je sais pas si c'est une nouveauté, mais je vois. Oui, c'est L'apparition de challenges. challenge. Oui. Donc il y aurait des petits concours de programmation euh, tout au long de la semaine. Ou de design. Ou de design. Donc ça, ça a l'air assez intéressant parce que euh, bon, euh, à chaque WWDC, il y a des nouveaux SDK, des nouvelles technologies, euh, des nouveaux, euh, des nouvelles boîtes à outils euh, qui sont euh, rendues euh, disponibles en version bêta. Et moi, je me souviens, j'y suis allé qu'une fois, moi, sur place, et toi, tu y allais de nombreuses fois. Mais euh, quand on allait directement, euh, par exemple, à Moscone, euh, on pouvait aller dans, dans cette grande salle où il y avait des connexions Ethernet ultra rapides. Je pense qu'on avait accès direct au serveur qui était peut-être quelque part dans une pièce à côté, où on pouvait télécharger les nouveaux SDK, les nouvelles versions de macOS, iOS, etc. etc. En, en quelques minutes, là, c'était euh, des gigabytes euh, qui étaient téléchargés très rapidement. Et euh, souvent, les développeurs rentrent le soir, euh, après avoir bu un coup euh, avec les amis, mais rentrent le soir et puis, voilà, vont furieusement regarder un petit peu les SDK. Et il y en a souvent qui, dès, dès, dès le lendemain, présentent déjà des, petits, euh, des petites démos, des petits prototypes euh, qu'ils ont codés pendant la nuit c'est un petit peu ça euh, ou c'était un petit peu ça la WWDC maintenant vous faites la même chose mais chez vous euh, mais je trouve ça intéressant de, de faire des petits challenges donc euh, je serais curieux de voir comment ça va fonctionner est-ce qu'on va pouvoir soumettre euh, ces, ces, ces solutions et puis euh, on pourra voter sur les meilleurs ou des choses comme ça ou est-ce que Apple va choisir euh, une petite démo ou la solution à un challenge et puis la, la montrer aux autres ou alors ça va être juste Amusez-vous à faire ça, et puis voilà, c'est juste pour votre, euh, votre plaisir personnel, je ne sais pas trop. Alors, euh, ça va être intéressant. Il euh, y aura des, des conférenciers invités, donc ça, il y a toujours eu ça euh, dans les WWDC, ça se passait souvent le midi, donc euh, vous alliez chercher votre sandwich Apple, qui était euh, plus ou moins bon, et puis euh, on pouvait remonter dans des salles, et puis il euh, y avait des, des vedettes là, qui venaient euh, parler... Euh, euh, comment il s'appelle, euh... maintenant je me souviens plus, euh, il y avait le, le, ce, ce metteur, euh, metteur en scène très connu d'Hollywood qui est venu nous parler euh, quand j'y suis allé, le nom reviendra un peu plus tard, euh, qui, a qui fait les, les Star Wars, uh, qui a fait George les Star Trek Lucas et les, les Star Wars, non pas George Lucas, le, le plus jeune. Euh, oh, J.J. Oui. Abrams. J.J. Abrams, voilà, qui, qui, qui venait montrer une, une, petite, applica une petite application qu'ils avaient faite pour, pour incruster des petits effets spéciaux dans des vidéos. Euh, puis non, qui aussi a répondu à quelques questions. C'était assez rigolo parce qu'à la fin de la session, ils invitaient le public à poser des questions. Et puis, euh, je ne sais pas si on parlait de Star Wars déjà à l'époque, mais il euh, y avait toujours des questions un petit peu <rire> qui pas vraiment... Euh, qui n'avaient aucun rapport avec le développement. C'était plus... Euh, pourquoi avoir décidé de faire ci ou de faire ça euh, dans le scénario de Star Wars, euh, <rire> des choses comme ça. Enfin bref, c'était assez rigolo. Donc euh, voilà, euh, donc ça va être là. Euh, Est-ce est qu'il y a eu ça l'année dernière? Je n'arrive pas à me souvenir s'il y a eu des, des conférenciers comme ça qui étaient invités Je, je me rappelle, je,
1: je crois que l'an dernier, il n'y a pas eu de conférenciers invités. Je peux me tromper, là, mais non, je non. ne me rappelle pas qu'il y a eu des conférenciers invités de la même façon qu'il y en a eu, euh, euh, comme tu dis, les, les, les midis... Euh, les midis euh, dans les années précédentes. Mais là, on dirait que c'est le retour de ça. Et euh, je crois que l'an dernier, ils ont été un peu pris de court euh, par la, la, la pandémie et puis se oui. sont retournés rapidement pour faire une, une conférence qui était, ma foi, très bien. De toutes de, les de, 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 de conférences virtuelles, c'était une des meilleures. Et là, ils ont dit, comment est-ce qu'on peut faire mieux encore cette année? Alors, ils essaient de faire encore mieux pour euh, la, 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 la conférence virtuelle. J'ai bien hâte de voir. Euh, J'ai bien l'intention de passer une semaine chargée euh, avec, euh, somme toute, pas tant de, de dodo euh, et euh, pour, euh, pour pouvoir faire euh, ce genre de, euh, de, de, de petits exercices et de suivre le plus de, de conférences possibles et de télécharger tous les SDK et bon, ouais, je pense que je vais être obligé de mettre à jour mon internet pour pouvoir voir tout ça en même temps
0: ouais, ouais, ça va être pas mal de choses euh, qui vont être disponibles donc euh, voilà, comme tu le dis, euh, les choses s'organisent un petit peu donc euh, on n'est pas sur place, c'est toujours à distance mais ils commencent à réintroduire des choses qui existaient avant, introduire des petites nouveautés comme euh, des, des, des challenges de développement et de design. Et une autre nouveauté aussi, c'est la création, on va dire, de pavillons. Donc, euh, c'est comme un peu un chapiteau euh, sous lequel vous aurez euh, tout un tas d'informations et de sessions qui, qui ont un rapport à un sujet bien spécifique. Donc, euh, au lieu de de chercher dans la dans la centaine de sessions et puis je sais pas s'il y en a des centaines maintenant mais il y en avait des centaines euh, de sessions euh, laquelle vous intéresse le plus euh, etc est-ce que cette session est est vraiment sur le sujet euh, que sur lequel je veux apprendre plus de choses ben Apple va vous aider là en, en créant ces pavillons en disant voilà si vous êtes dans le développement Swift UI allez dans le pavillon Swift UI il y aura que des sessions à ce sujet là il y aura que des des labos, des challenges en Swift, UI, toutes ces choses-là. Euh, donc, je pense que l'idée est intéressante. Euh, il y aura, euh, il y aura un pavillon sur les, les outils de développement. Donc, si vous êtes dans Xcode, et instruments et toutes ces choses-là, vous irez dans cette section-là. Donc, euh, ces sections vont, je pense, apparaître dans les applications, euh, l'application développeur d'Apple. Donc, ça sera certainement juste des, des, des sous, des sous-sections, des sous-menus qui vont grouper euh, tout un tas de d'activités euh, sous, sous un même chapiteau. Donc, euh, je pense que l'idée est, est intéressante d'essayer d'organiser de, de, les choses et puis d'aider les, les gens qui n'ont peut-être pas l'habitude ou qui ne qui connaissent pas un petit peu tout ce qui se passe, de, de pouvoir être guidés un petit peu mieux et puis d'avoir une bonne expérience à la fin de la WWDC, d'avoir vu ce qui les intéressait en premier et puis voilà, de peut-être pas avoir je ne veux pas dire perdre du temps, mais d'avoir regardé tout un tas de vidéos qui n'étaient peut-être pas aussi intéressantes ou qui ne répondaient pas vraiment à ce qu'ils recherchaient.
1: Le gros avantage, euh, c'est que maintenant, les, quand... les, double, les vidéos sont euh, juste la longueur dont ils ont, dont ils ont besoin d'être. Alors, euh, on n'a pas besoin de se taper ouais, une vidéo déjà, de 45 minutes. Ouais pour euh, trouver 5 minutes de contenu. Non, la vidéo va faire 5 minutes il y a les 5 minutes de contenu. C'est vraiment bien.
0: Voilà. Mais bon, comme tu dis, c'est tout en vidéo. Donc, c'est moins grave qu'avant. Quand on y allait en personne à l'époque, il euh, fallait bien choisir sa session parce que la vidéo, des fois, sortait plusieurs jours, plusieurs semaines plus tard au tout début. Après, ils se sont vraiment bien améliorés. Mais voilà, c'était un peu trop tard. On était rentré dans la pièce, les portes étaient fermées. Euh, des fois c'est pas évident de, de rester 10 minutes et puis de sortir devant tout le monde c'est pas très poli là Donc, euh, moi ça m'est arrivé voilà, de me retrouver dans une session qui avait l'air intéressante et c'est pas qu'elle était pas intéressante mais c'était des choses qui m'intéressaient pas vraiment, qui étaient peut-être un peu plus trop techniques ou euh, euh, je sais pas, des, des choses plus sur le design euh, je, suis pas, je suis pas un designer donc euh, bon, des, ça m'est arrivé des fois de dire zut, euh, c'était pas la, la bonne session j'aurais dû aller ailleurs donc, on n'a plus trop ce problème-là, mais avec la création des pavillons, là, on est sûr vraiment d'être dans le bon environnement et puis le, le bon endroit. Donc, voilà, ça, c'est les, les petites nouvelles WWDC. Euh, on va en profiter quand même pour parler un petit peu des rumeurs. On le fait toujours un petit peu. On essaye de pas aller trop, trop loin là-dedans, mais... Euh, vous savez tous que, par exemple, Philippe euh, a, attend avec impatience euh, l'arrivée du nouveau MacBook Pro. Euh, donc toutes les, les rumeurs qui parlent de nouveau MacBook Pro, là, ça nous intéresse, et Philippe en particulier. Donc euh, il y a tout un, tout un tas de rumeurs là, qui viennent de sortir euh, ces derniers jours. Euh, des rumeurs, je pense, certaines qui ne sont pas renversantes. Euh, oui, le M1X va, va sortir, donc euh, bon... On n'est pas trop surpris de ça. Apple, va maintenant qu'ils ont contrôle de leur architecture au niveau des processeurs, euh, ben, vont un peu dicter euh, la cadence de, de sortie des, des mises à jour et puis des, des nouvelles versions. Donc, je pense qu'on va revenir un petit peu dans, dans la même cadence qu'on a vue sur les iPhone et sur les iPad. Donc, euh, les a A12, A12Z, les les A14, bah, et etc. Là. Donc maintenant, on va passer avec m M1, façon...
1: x et M2. Et de toute façon, le iPad Pro contient maintenant un, un M1. De... Alors, il n'y a plus de différence entre les puces pour, euh, pour euh, iOS et les pu puces pour macOS. Oui, c'est ça. Donc,
0: euh, on verra peut-être à, à, à l'automne si l'iPhone lui aussi passe euh, à une certaines versions du M1 et puis que le A, le, la série A est terminée pour de bon. On verra, on ne sait pas encore. Euh, donc là, on parle du M1X MacBook Pro, on parle du Mac Mini et puis du iMac Pro. Alors, j'ai vu un petit peu de choses sur le MacBook Pro, sur le Mac Mini, iMac Pro, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est aussi le M1X. J'ai entendu même parler des M2 pour le MacBook Air, mais à mon avis, ça ne sera pas pour la WWDC. Donc, si on suit un petit peu la, la cadence habituelle, on verra les M2 sortir euh, plus tard en fin d'année. Donc, on a eu les M1, les, les MacBook Air M1 qui sont sortis en fin 2020. Donc, euh, il y a de fortes chances qu'on voit éventuellement des M2 sortir euh, fin de cette année. Mais Et bon, Apple, ça, ce n'est pas euh, ce qui Apple nous intéresse a vraiment.
1: la transition sur euh, deux ans. Alors là, on est à la f un peu vers le, presque à la fin de la première année parce que les premiers M1 sont sortis au mois de novembre. Alors là, on n'est pas encore au mois de novembre, là, mais disons que ça a été annoncé un peu au mois de septembre et des choses comme ça. Donc, on se rapproche de la fin de la première année. Alors, c'est normal qu'on commence à, à, à améliorer le reste de la gamme. C'est ça. Surtout
0: que c'est plutôt l'entrée de gamme, on va dire, le, le grand public qui a été servi en premier. Donc, on parle du MacBook Air, du MacBook Pro 13 pouces, et euh, du, de l'iMac qui vient de sortir il y, a, il y a très peu de temps. Donc euh, ce sont pas vraiment des machines professionnelles, c'est des machines... Bon, si on les compare aux machines professionnelles de la génération précédente, oui, on pourrait dire que c'est des machines professionnelles parce qu'elles sont bien plus rapides que n'importe quelle machine Intel euh, qu'on peut acheter chez Apple aujourd'hui. Mais bon, euh, ça, ça c'est une autre, une autre histoire. Mais si, si on reste maintenant dans, dans la génération M des, des processeurs euh, Apple Silicon... Euh, les M1, c'est donc euh, l'entrée de gamme grand public et euh, on attend donc le M1X qui lui serait donc le, la version pro euh, de toute cette architecture. Donc, euh, on parle là de 10 coeurs, euh, je crois 10 coeurs, <coughs> sur le M1X et entre 16 à 32 coeurs pour le GPU. Donc, euh, là, on augmente beaucoup hein, parce que le M1 a 8. Cœur GPU je pense maximum. Donc euh, là, là ça va devenir intéressant au niveau performance de, de voir comment ça fonctionne. Donc d'avoir ça dans un MacBook Pro. C'est intéressant. Euh, donc ce que j'ai entendu pour le MacBook Pro, c'est que bizarrement, je suis un petit peu étonné, il y aurait plus de ports que d'habitude. On parle du retour d'un port HDMI, on reparle. Euh, on parle d'un du retour d'un port euh, SD carte, les cartes SD pour euh, les photographes et aussi du retour de MagSafe. Donc, euh, est-ce qu'ils vont réussir à faire tenir tout ça Parce que la grosse différence qu'il va y avoir, c'est qu'avec le M1, euh, l'enveloppe thermique est complètement différente, donc on n'a plus besoin des, des gros ventilateurs, on n'a peut-être plus besoin d'avoir euh, autant d'espace pour euh, refroidir tout ça. Donc euh, Apple, je pense, va continuer sa course à la minceur. Ils nous l'ont montré avec l'iMac, qui est assez impressionnant. C'est quasiment un iPad avec un pied. Euh, alors, est-ce que le MacBook Pro, lui aussi, va devenir tout fin Mais s'il devient tout fin, où est-ce qu'on met un connecteur HDMI, qui, qui paraît gros <rire> maintenant, hein, qui n'est pas si gros que ça Mais quand l'ordinateur est, est, est petit, euh, il paraît prendre beaucoup de place euh, le carte SD, ça, ça devrait aller, c'est assez fin. Et le MagSafe, euh, est-ce que ça va ressembler un petit peu au MagSafe nouvelle version qu'on voit sur l'iMac ou ça va ressembler au MagSafe qu'on avait avant, dans le temps euh, C'était quoi, en 2015, j'imagine, sur les MacBook Pro Donc, euh, je ne sais pas, est-ce que tu as vu ça, Philippe Parce que euh, ça, ça t'excite de le voir
1: ben, Moi, c'est sûr que tout ce que... Euh, qui est annoncé pour le MacBook Pro, c'est tout ce qu'on veut. Hein. On veut le MagSafe pour l'alimentation, c'est vraiment bien parce que de toute façon, il y avait toujours un port euh, USB-C qui était pris pour la, par l'alimentation, alors euh, pourquoi pas le faire MagSafe et là, ça, on a l'avantage du connecteur magnétique en plus. Euh, le, 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 le port HDMI, c'est sûr que c'est extrêmement pratique dès qu'on veut se brancher sur un, un, un moniteur ou un, connecteur, ou un projecteur. Euh, le port de carte SD, c'est... Euh, Veut, veut pas. Il y a tous les gens qui font de la photographie ou qui même qui veulent s'en servir comme petit euh, petite disque de stockage. Ces, ces cartes SD sont quand même, à la fois, très rapides et quand même assez fiables. Donc, euh, c'est quelque chose qui est très utile et qu'on avait sur les MacBook Pro de 2015. ce que je suis... Je suis optimiste quant au fait qu'on va avoir ces ports-là, mais euh, je ne serais pas surpris qu'il n'y ait rien de tout ça. Euh, parce que c'est un peu un retour en arrière pour Apple que de faire ça. Et Apple, on tend à, à revenir vers l'avant. Alors, c'est plus du... Euh euh, de la pensée magique un peu, là, de dire que ça s'en vient, ce genre de choses-là. Mais ceci dit, si c'est là, je ne voudrais pas mon plaisir et je dirais que c'est probablement le meilleur MacBook Pro qu'ils ont jamais fait parce que je crois que en ce moment, ce, ce titre-là revient au MacBook Pro 2015 qui avait, comme tu disais si bien, ses, ses ports USB-A et Thunderbolt, et etc. Là. Euh, cette configuration-là, c'était probablement un des meilleurs MacBook Pro qu'ils avaient fait euh, avec le, le clavier euh, de l'époque qui était vraiment très bon euh, l'écran Retina qui était vraiment très bon aussi euh, et euh, les choses ne se sont pas vraiment améliorées avec le, la Touch Bar pour la, la plupart des gens euh, et, et le, le tout USB-C et tous ces, ces, petites, euh, ces connecteurs qu'on branche à l'extérieur donc euh, j'espère que ça va venir mais il y, y a un petit peu de pensée magique là-dedans là. c'est ce qu'on veut et, euh, et donc Apple va le faire euh, mais euh, pour ce qui est de l'épaisseur de l'ordinateur, n'oublie pas, dans un contrairement à un iMac, il y a besoin d'avoir une batterie dedans. Euh, J'espère qu'ils vont utiliser l'espace pour mettre euh, euh, une assez grosse batterie, pour pouvoir avoir toute la puissance dont on a besoin dans un MacBook Pro euh, pour euh, piloter un écran gigantesque et pour pouvoir euh, euh, faire ça pendant longtemps sur une batterie. Si je pouvais utiliser Xcode pendant toute une journée, euh, en compilant, compilant, compilant tout le temps euh, alors que sur un MacBook Pro actuel, ça dure à peine deux heures et la batterie est vide. Là. Si on peut faire ça pendant une journée parce qu'il y aurait la même batterie, mais que c'est un M1 qui mange beaucoup ou un M1X qui mange beaucoup moins d'énergie, ça serait fabuleux.
0: C'est vrai que j'ai un peu oublié la batterie. Hein. Un petit, je suis un petit peu emballé. C'est vrai qu'il y a quand même la batterie à mettre là-dedans. Donc Ils ne vont pas pouvoir le faire mincir autant que l'iMac qui lui est devenu un écran avec un, un minuscule ordinateur en bas, là, dans le menton, là, qui est vraiment petit, petit, petit. Là. On commence à voir les, les désassemblages de iFixit qui montrent que l'ordi est vraiment minuscule. C'est presque la taille d'un iPhone là-dedans. Euh, C'est vrai que pour le, le MacBook Pro, euh, l'ordi va être petit aussi, va prendre moins de place, donc ça va être remplacé par la batterie, mais il faut garder la batterie. Et l'écran, peut-être qu'on verra les mini-LED... Euh, comme sur l'iPad, le, le nouvel iPad Pro. Donc, euh, bon, qui sait, faut, je ne sais pas si ça prend plus d'énergie ou pas, tout ça. Mais euh, ouais, c'est vrai que la batterie, ça serait pas mal. On a vu avec le MacBook Air que le M1 consomme beaucoup moins. Donc, le MacBook Air a quasiment une autonomie euh, infinie, entre guillemets. Je rigole un petit peu, mais euh, ma fille qui a un MacBook Air, elle, elle, quand elle m'en parle, elle dit oh, « je ne me souviens plus quand, quand je l'ai... » Je l'ai rechargé la dernière fois, donc euh, on en est arrivé à ce point-là où c'est devenu comme un presque un iPad, là on le prend et puis euh, on s'attend à ce que la batterie euh, soit toujours chargée et qu'on puisse l'utiliser. Donc euh, le MacBook Air fait ça, en espérant que le MacBook Pro puisse nous apporter un petit peu euh, cette façon d'opérer avec euh, une batterie qui dure bien plus longtemps qu'aujourd'hui, surtout voilà, donc pour une utilisation professionnelle. Euh, puis je suis d'accord avec toi pour les ports, moi j'étais un petit peu surpris de lire ça, que je, je vois pas pourquoi Apple s'embêterait, hein. ça fait quand même depuis euh, 2016, donc depuis que les, 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 les Macbook euh, euh, avec les claviers, euh, les claviers, comment ils s'appelaient déjà Papillon là, à,
1: euh, Avec les touches papillons
0: là, les claviers y a ultra plus. minces Ouais. Les, ouais, les tout, voilà. ces fameux trucs ils ont laissé tomber les ports HDMI complètement et je vois pas pourquoi cinq ans plus tard ils allaient les, les, les faire revenir donc je suis un petit peu étonné peut la,
1: la, seule chose, la seule chose qu'on peut va nous dire c'est qu'il y a eu un changement de garde au niveau du design chez Apple alors peut-être que finalement ils il vont avoir vu la lumière
0: c'est possible, on, on, on verra bien. Donc, je sais qu'il y, y a des pros, ça les intéresserait de pas avoir ces, ces petits adaptateurs USB-C, euh, de, 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 voilà, de faire des choses vraiment de base plus facilement. Donc, on, on verra bien. Côté Mac Mini, ça sera un Mac Mini un peu plus fin. Euh, encore une fois, c'est pas mal logique hein, parce que donc le Mac Mini M1 qu'on a aujourd'hui, c'est exactement la même taille que le Mac Mini Intel qui chauffait beaucoup et qui avait besoin de pas mal de, de, de ventilation là-dedans. On se rend compte que le Mac Mini M1, euh, il est plein de vide. Quand, quand on le désassemble, eh ben, c'est quasiment rien dedans avec un assez gros ventilateur et beaucoup de vide. Donc, euh, ça n'a pas trop de sens de garder ce, ce, cette forme-là. Donc, euh, On parle donc d'un Mac Mini peut-être à moit moitié moins épais peut-être et euh, qui utiliserait lui aussi... Euh, le nouveau connecteur euh, comme l'IMAC c'est pas vraiment MacSafe euh, j'ai cru comprendre que c'était magnétique mais si on tire dessus, euh, l'aimant est assez résistant, hein, donc c'est pas le MacSafe que vous avez euh, qu'on a eu dans le temps sur les MacBook Pro où euh, il faut vraiment à peine toucher le fil donc, euh, et, et le, le connecteur se détache donc euh, votre MacBook Pro n'a ne risque pas de glisser de la table et de tomber par terre, mais je ne suis pas sûr que le connecteur comme ce, celui de l'iMac aujourd'hui euh, fonctionne de la même façon. Donc, si vous essayez de passer en espérant qu'il se détache, c'est pas 100% sûr. Il y a peut-être une chance que votre iMac tombe du bureau. Euh, donc, voilà, je, si, vous, si vous avez le, le nouvelle iMac ou vous pensez l'acheter, faites attention, euh, testez av avant. Euh, euh, d'une façon sécuritaire avant de, de s'assurer que le, le Max f fonctionne comme vous le voulez euh, donc voilà ça serait plus ou moins les, 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 les seuls changements pour le Mac Mini qui aurait lui aussi un M1X donc euh, là on n'est pas surpris non plus mais voilà ça serait un Mac Mini un peu plus pro euh, comme on a eu le Mac Mini euh, Pro, on va dire aussi en, celui en, qui
1: était serveur en, finalement, c'était le Mac Mini serveur
0: qui faisait plus serveur, voilà. ouais. qui coûtait pas mal plus cher, mais qui, qui avait des bonnes configurations. Euh, euh, donc on pouvait le monter pas mal en, en disque et en mémoire pour faire des, 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 bons, des bons serveurs. Donc voilà, ça serait ça pour le Mac Mini. Et pour l'IMac, l'IMac Pro, je sais pas trop, j'ai pas trop vu les rumeurs, je sais pas ce qu'ils annoncent. Euh, à part éventuellement, je pense un écran de 30 pouces. Ce qui serait pas mal parce que l'iMac jusqu'à présent était limité à 27 pouces, y compris l'iMac Pro. Euh, donc ça serait sympa de voir un petit peu plus, euh, un iMac un petit peu plus large avec un écran un peu plus grand. Donc euh, ça serait intéressant de voir. Alors, je ne sais pas si Philippe, toi tu as vu des choses passer euh, à ce niveau-là, mais l'iMac Pro, j'imagine que lui aussi va un petit peu suivre la même lancée, euh, utiliser le M1X. Et, euh, ressembler comme deux gouttes d'eau euh, au nouvel iMac.
1: Oui, ça serait ça serait pas surprenant, mais honnêtement, j'ai rien vu passer à ce niveau-là. Je, je me suis plus attardé au, euh, au euh, MacBook Pro. Ouais,
0: donc euh, voilà, je pense que c'est ça. Moi, j'avoue que j'ai cru entendre parler de d'iMac Pro, mais euh, voilà, j'en sais pas plus. Donc, on va pas se lancer là. Mais euh, bon, je pense que euh, si si on faisait des prédictions, on se trompe. Pas trop là, à part les ports HDMI et puis SD, là, qui on n'en est pas trop sûr. Je pense que tout le reste euh, est assez logique. Voilà, donc pour Philippe, on veut juste que le MacBook Pro soit annoncé à cette WWDC puis soit rapidement disponible. Euh, ça serait pas mal aussi pour, euh, pour les étudiants hein, parce que les étudiants font leur rentrée au mois de septembre. Donc euh, s'ils peuvent avoir des les nouvelles machines MacBook Pro euh, pour leurs études, c'est peut-être le bon moment. Euh, donc voilà, on, on regardera ça de plus près et on en reparlera euh, lors de notre prochain épisode qui sera bien sûr un petit peu après euh, la WWDC donc on pourra reparler à tête reposée de, de toutes ces annonces et, ça. Puis et de, je serai probablement pas sur la route à ce moment-là tu seras rentré à la maison tu auras eu le temps de regarder euh, toutes les annonces euh, d'avoir tout téléchargé euh, pas par euh, ton réseau cellulaire mais par euh, ta connexion internet rapide à la maison <rire> donc euh, ça sera bien plus pratique en effet euh, on va finir rapidement euh, avec deux petites choses. Euh, une astuce LLDB. Donc, euh, apparemment, euh, V, c'est mieux que PO. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire, Philippe
1: Oui, alors, c'est une astuce que j'ai vue passer sur Twitter et que, qui m'a aussi été mentionnée par euh, euh, un de, de nos fidèles auditeurs, Bertrand. Euh, et euh, euh, quand on utilise LLDB, euh, c'est-à-dire que souvent, on va l'utiliser dans Xcode, dans la console du, du, du débogueur, et là, euh, et on peut taper des commandes pour euh, continuer, pour imprimer des variables, pour euh, modifier des variables et tout ça. Et la commande qu'on utilise souvent, c'est PO, qui veut dire print object. Euh, ou même P, qui veut simplement dire print. Alors, print, euh, je, pense que, je pense que print, quand on, on y envoie un objet, c'est un alias pour PO. Et quand on y envoie une structure, ça fait c est, c est, c est carrément juste un print. Euh, mais euh, c'était quelque chose qui nous vient euh, du Objective-C, quand on utilisait... Euh, euh, le débogueur à ce moment-là, c'était GDB à l'époque. Euh, la commande PO était très utilisée pour imprimer le détail des objets en Objectif-C. Euh, c'était une commande intégrée. Et si vous utilisez euh, Swift, vous avez sûrement remarqué que cette commande-là, elle ne marche pas tout le temps. Euh, alors qu'en théorie, elle devrait, elle devrait marcher tout le temps, mais des fois, il y a des, grands, des longues pauses euh, à, à l'utilisation de, de PO. Probablement parce que cette commande-là essaie d'en faire beaucoup, elle fait de l'introspection, essayer de voir toutes sortes de choses à l'intérieur de la variable, euh, lui demander de se définir, de se décrire elle-même, exécuter du code, etc. C'est probablement quelque chose d'assez complexe, l'implémentation de PO. Eh bien, euh, V, la commande V, ça veut simplement dire euh, frame variable, c'est la variable de, euh, de du. Euh, euh, frame, c'est quand on s'arrête dans le débogueur, on voit tous, les, tous, les, tous ces niveaux-là, euh, le niveau 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ce sont les différents frames du débogueur qui indiquent la pile sur laquelle on travaille. Eh bien, euh, V, ça veut dire Frame Variable, ce qui vous permet d'imprimer une variable qui est présente dans le, le frame actuel, ce qui est évidemment ce qu'on veut faire avec PO la plupart du temps, mais sauf que euh, ça marche beaucoup plus souvent d'utiliser V que d'utiliser PO. Euh, c'est plus rapide, et c'est plus fiable euh, donc je l'ai expérimenté moi-même c'est juste que ma mémoire musculaire écrit toujours PO alors je pense que je suis à la veille de mettre un alias de PO à V pour euh, essayer d'utiliser V le plus souvent possible, euh, ça me semble être plus fiable et plus euh, ralentir moins mon, mon débogage
0: ouais donc euh, en plus vous allez euh, gagner en productivité parce que vous avez à taper une seule, un seul caractère au lieu de deux donc ben voilà, euh, voilà. <rire> est-ce que voilà, vous allez augmenter votre productivité de 50% peut-être pas, mais ça peut aider euh, donc euh, voilà, il y aura le, le petit tweet dans les notes de l'émission et puis euh, voilà mais, mais sinon vous avez juste à taper V puis devant votre variable, ça devrait vous afficher quelque chose on va terminer par un petit truc rigolo je pense que les gens font des collections d'un de, peu de tout et n'importe quoi et je pense que ça rentre un peu dans cette catégorie euh, comme vous le savez, euh, avec l'introduction de iOS 14.5, il y a euh, cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle App Tracking Transparency, ATT. Euh, donc, euh, c'est cette, euh, cette fonctionnalité qui vous permet de décider si euh, des applications et leurs services associés peuvent vous suivre sur euh, internet ou euh, bah, sur votre euh, appareil, j'imagine euh, iOS, mais sur internet en général, donc euh, on sait que Facebook était pas trop content de l'introduction de, 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 de no, do not track, là, on va dire, de, de ne, ne veuillez pas me suivre en disant que ça allait les ruiner, plus ou moins. Donc, bon, je ne sais pas où ça en est. Euh, ce que je sais, c'est que cette fonctionnalité a beaucoup de... est très populaire. Euh, je pense qu'il y a seulement... Ce que j'ai vu il y a peut-être quelques jours, c'est seulement 4% des utilisateurs qui ont décidé de laisser euh, les applications les suivre euh, un petit peu partout sur Internet. Donc, euh, voilà. Je pense que voilà, les gens qui utilisent iOS... Euh, pensent que leur vie privée a une certaine valeur et je suis complètement d'accord avec eux. Donc voilà, c'est pas juste pour parler de ça, c'est pour parler de quelqu'un qui fait la collection de tous les messages, alors peut-être pas tous euh, qui existent là dans, dans le monde entier, mais euh, de beaucoup d'applications. Je pense que vous devez certainement pouvoir... Partager euh, le message que vous voyez vous euh, dans votre application ou une application que, que vous voyez hein, donc c'est pas c'est pas le, le développeur du site qui fait ça tout seul là euh, mais ça y est je pense que si vous cherchez quasiment euh, n'importe quelle application que qui peut éventuellement euh, demander de suivre de, de vous suivre sur internet de suivre votre activité aura euh, voilà, un message avec un texte bien particulier donc les options c'est toujours les mêmes hein. vous choisissez soit de dire à l'application de ne pas vous suivre ou alors vous la laissez vous suivre vous lui donnez l'autorisation donc ça c'est Apple qui contrôle ces deux réponses là par contre euh, le titre aussi c'est toujours le même hein. C'est est-ce que vous voulez euh, je, Attends, je, je pense que je peux choisir français on va voir à quoi ça ressemble en français voilà euh, autoriser telle application à suivre vos activités dans les applications et sur les sites web d'autres sociétés. » Donc ça, c'est aussi Apple qui choisit le titre à part juste le nom de votre application ou de l'application. Par contre, entre les deux, euh, ben voilà, vous avez du texte libre que le développeur peut choisir. Donc ça peut être tout simple. Hein, euh, un exemple, l'application « L'équipe euh, » du, du journal « L'équipe » Va juste dire cette information sera utilisée pour personnaliser vos publicités et puis c'est tout. Et par contre, je vais essayer de voir si j'arrive à trouver Facebook parce que Facebook, eux, euh, bizarrement, je les trouve pas. Non, alors Facebook, c'est un peu différent. Euh, Facebook, ce qu'ils vont faire, c'est qu'avant de vous demander la question euh, et puis le texte de la question est tout simple. Hein, c'est euh, ça permettra à Facebook de vous fournir de meilleures expérience euh, en publicité, on va dire, donc euh, c'est pas plus long, c'est juste une petite phrase, mais avant ça, ça va vous afficher euh, toute une page dans leur application qui va vous expliquer iOS va vous demander votre autorisation, etc. Alors, sachez que si vous disiez, si vous disiez non, ça va limiter votre expérience. On ne pourra pas vous donner le, le même service, etc., etc., etc. Donc, eux, ils préparent un petit peu euh, le terrain parce que le, la boîte de dialogue fournie par Apple est assez limitée. On ne peut pas mettre cinq paragraphes d'explication là-dedans. Euh, voilà, mais sinon, euh, donc, le, le site qui s'appelle ATT Prompts, a, a plein, 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 plein de ces, euh, de, de ces boîtes de dialogue euh, en anglais, chinois, français, euh, hébreu, je pense, italien, japonais, polonais, etc. etc., etc. donc c'est assez rigolo. Et, euh,
1: Et ce que j'aimerais souligner, c'est que ce site-là... Oui, site -là, comme je
0: disais, vous pouvez même... Ce
1: que j'aimerais souligner, c'est que ce site-là, c'est est, est du contenu généré par les utilisateurs. Donc, chaque personne envoie sa, sa copie. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ça vous permet de voir qu'est-ce qui a été approuvé par Apple. Parce que le texte qui est écrit euh, en tout, en petit, en dessous du texte officiel d'Apple, c'est quelque chose qui a été passé en, 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 en revue d'app par Apple. Donc, il a été... Tacitement approuvé par Apple, donc ça vous permet de voir le genre de variété de textes que vous pouvez auquel vous pouvez vous attendre et jusqu'où vous pouvez pousser la, votre texte pour être euh, plus ou moins euh, comment je pourrais dire ça, euh, plus ou moins saugrenu ou plus ou moins tenter de, de cacher la vérité de ce que vous essayez d'être de faire. La plupart de ces, euh, de ces informations là sont euh, ces textes là sont clairs et sont et indiquent bien. Bien on, on va vous mettre les publicités qui sont plus personnalisées, mais on veut pas vous dire ah mais si vous dites non, euh, on, euh, on, notre application ne fonctionnera plus ou bien vous allez nous enlever de l'argent et puis c'est pas correct, des choses comme ça. Alors ces textes-là ne sont pas, euh, ne sont généralement pas approuvés par Apple. Euh, et là on peut voir que lesquels qui sont, lesquels sont sont approuvés et c'est ça qui est, qui est pratique aussi en tant que développeur d'application, voir euh, ça nous donne des idées sur quoi mettre dans notre texte.
0: Exactement, ouais. parce que des fois, c'est pas évident hein, de, de, de trouver un texte qui, qui soit suffisamment succinct et puis euh, qui explique assez. Donc, euh, voilà, vous pourrez trouver ça donc sur le site attprompts.com. Et comme je disais, il euh, y a même euh, une, une, comment dire, une euh, de, dans la recherche, vous pouvez euh, afficher les applications qui ont un, un, une explication avant que la boîte de dialogue s'affiche. Donc, comme je disais, Facebook. Quand Facebook détecte que vous démarrez l'application Facebook sur iOS 14.5 pour la première fois, va vous afficher ce texte avant de, vous demander de, de, de laisser Apple vous poser la question. Donc euh, voilà, si vous cherchez aussi comment ces applications euh, ont écrit leur, leur petit... Euh donc, le, le, on va dire le, 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 essayer de défendre on va dire leur business là en essayant de vous dire eh, mais nous ça nous aide en peut-être qu'il y a des applications qui, qui ont une bonne une bonne raison de, de vous suivre mais bon certaines en ont peut-être pas une non plus donc euh, intéressant intéressant trouvaille Philippe donc euh, encore une fois attprompt.com il y a toujours euh, voilà, une façon de, de collectionner un petit peu tout sur Internet, y compris les boîtes de dialogue. Voilà, on arrive à la fin de notre épisode aujourd'hui. Euh, si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com. Vous pouvez voir tous nos épisodes sur cacaocast.com. Euh, et puis, euh, Philippe, je ne sais pas si tu vas te déconnecter complètement de Twitter ou si tu vas envoyer des petits tweets pendant tes vacances, mais bon, si jamais tu le fais, euh, où doit-on
1: aller Ça va être sur, sur Twitter, comme tu l'as dit, euh, ça va être sur Philippe C, l i p, -P e c
0: Et pour moi, euh, si vous voulez savoir quand un nouvel épisode va être euh, publié, vous allez sur KakaoCast, euh, sur Twitter aussi, le compte KakaoCast et puis je pense que c'est tout donc euh, on va se reparler comme je le disais un petit peu après la WWDC euh, le 7 juin donc on aura tout un tas de choses à discuter et puis voilà Philippe euh, tu nous donneras un petit peu euh, les impressions de tes vacances aussi euh, pourquoi pas ça sera rigolo et, et puis ça sera, ça sera tout donc euh, je te remercie Philippe moi aussi Philippe et on se parle une prochaine fois
1: salut bye bye